0: 无论什么时代，社会都需要英雄。战争时期有民族英雄，和平年代有劳动模范。是的，劳模也是一种英雄。《现代汉语规范词典》第二版一千五百七十九页对“英雄”一词的解释有三条，第一条就是为国家为民族做出重大贡献的人，所以劳模绝对可以称得上英雄。甚至有一个词语叫做“英模”，即英雄和模范的合称。这些英雄让人敬仰，是老师教育的典范，家长培育的楷模。但是有一种英雄却不能抛头露面，尤其不能露面比如丝袜超人。有人的地方就有罪恶，善和恶都是人与生俱来的秉性，只不过当今社会恶比善有力，也比善锋利。善意味着诚实劳动，而恶往往是不劳而获。比如这两个头戴棒球帽的年轻人，善良往往和丑恶并存，但善良需要休息，丑恶却无时无刻不在伺机而动。眼下已经是善良睡去之后的半夜，这两个年轻人的丑恶开始生龙活虎、张牙舞爪。他们骑着一辆改装过的摩托车，从后面悄悄地靠近独自一人行走的女性，一把拽起她的挎包，摩托车发出尖利的叫嚣，绝尘而去。正是他们内心浮躁的写照啊！正当他们得意又得手一票时，发现左手边一个身穿黑色皮皮裤、披着红色斗篷、头戴丝袜的男人。两个歹徒被他的风骚装束吓了一跳，但这不是最恐怖的，最恐怖的是摩托车车速起码八十迈，那个人却跟他们保持相对静止。摩托车驾驶人以为见鬼了。使劲拧两把油门，在震耳欲聋的轰鸣声中提速到一百二。他们望向左手边，刚才的男人不见了。两个人刚舒一口气，一只手拍在摩托车的后面那人肩上，他抑制不住大叫一声，侧身发现刚才那人阴魂不散的出现在他们的右手边。驾驶人把油门拧到极限，左右查看，终于摆脱那变态。与此同时，他感觉眼前一暗，不觉抬起头来，惊恐万分地发现，那男人在他头顶飞行。他的红色斗篷有猎猎声响，像一团愤怒的火焰，火力十足。他们不过是两个初出茅庐的小毛贼，这样的场面还是第一次遇见，当下心里就崩溃了。停下摩托车，跪在地上，把抢过来的包举过头顶。十分钟之后，就近的警察厅门口停着一辆摩托车，前后轮上分别捆着一个戴棒球帽的年轻人。警察们见怪不怪了，这已经是这个月来第九起。他们管那个将歹徒绳,绳之以法的人叫做“低调的城市英雄”。打抱不平的男人拿着包归还了刚才的女人。女人惊魂甫定，面对失而复得的挎包，并没有表达喜悦，她的全部注意力都被那个男人头上的丝袜给震慑住了。大哥，包给你，求你放过我。大姐，你别这样，我是在惩恶扬善呢。女人不顾一切的大喊：“哎呀，抓流氓啊！”擦。又忘了归还物品时得把丝袜摘下来很尴尬，是吧？我获得超能力的方法就是套上丝袜，知道的我是丝袜超人，不知道的以为我是打劫银行的匪徒呢。这些年呢，我被叫变态比英雄更多，人们无法理解，怎么可能有头戴丝袜的超级英雄？英雄嘛，应该高大威猛、阳光帅气，像美国队长，像黑猫警长。而我呢，却像一黑白无常。因为我有时候带黑丝，有时候带白丝，但大多情况下我都只带肉丝。咖啡厅环境不错，坐在我对面的人叫做杨灿，就是故事里的丝袜超人。他看上去将近不惑。打扮庄重而有品位，只是眼角处有一道触目惊心的长疤。我使劲儿绷着脸，害怕笑出声来。超人，哼，还丝袜超人。如果不是他在拿我开涮，就是他精神分裂。就像那些电影情节，他想象自己还有另外一种人格，但我只是一个毫不知名的写作者，根本就不是心理医生啊。我就知道你肯定不相信。他一定注意到了我表情的变化。你笑了，<笑>我有吗？这样，你刚才说自己会飞，那你飞一下，我就相信。毕竟眼见为实嘛。我这么说有揶揄的意思，感觉有些过分，连忙补了一句鸡汤：“哎呀，只有被嘲笑的梦想才值得坚持嘛。”我说的是真的，口说无凭啊。但我现在失去超能力了。你看啊，我在网上征集的是爱情故事，不是灵异事件。如果你想消遣我呢，那么我们今天的见面到此为止，就当我请你喝了一杯咖啡，怎么样啊？不管怎么着，很感谢你能来啊。我站起来就往外走。从门口推上车子，骑行在凛冽干燥的冬季午后，风吹过来，像个毛躁的小孩儿，直往我怀里钻。有那么一时半刻，我还想着他会不会突然出现在我的面前，就好像他所讲述的那样，拥有着匹尼闪电侠、气死快银的时速，追上我自行车那是不在话下。他真的跟上来了，只不过没有出现在我的左边、右边和上边。而是气喘吁吁跑在我后边，他在我等红灯的时候追上来。唉,唉，兄弟，你手机落咖啡厅了。看着他通红的面庞和不断从嘴里喷出的白气，让我心灰意转。我决定继续听完他的故事，就算他胡乱说，我也认了。白天呢，杨灿是一个淘宝店家，贩卖各种丝袜。一般人看来，丝袜就是丝袜，能有什么学问呢？但是这干一行爱一行，杨灿成了一个丝袜专家。他的梦想就是成为全中国乃至全世界最大的丝袜生产厂家，做出质量最结实、款式最新颖、价格最低廉的丝袜产品，形成自己的丝袜宇宙。他给自己设定的目标就是全球每卖出十双丝袜。有七双是他生产的。提到丝袜，很多人以为情趣，这绝对是个误区，或者说只是一方面嘛。丝袜可以瞬间塑腿，也可以遮挡腿上的瑕疵，比如伤疤，比如腿毛，比如肤色。当然了，最大的作用还是性感。丝袜的种类繁多，除了长筒袜跟连体袜这两大类。呃，连体袜根据款式不同，可分为 T 裆、一线裆、比基尼裆、无缝裆等等，颜色分类就更多了，不一一赘述了。在杨灿看来，每一种丝袜都有不同的性格，就像是不同的女人。华登初上，他变身为丝袜超人，伸张正义，打抱不平。但是这座城市里没有小丑，没有章鱼博士，也没有万磁王。大部分人需要丝袜超人解决的都是一些小偷小摸和民事纠纷，以及交通事故。也不是解决交通事故，而是避免交通事故。在车辆撞上行人的瞬间，将行人救走。或者阻挡在两辆即将相撞的汽车之间，起到一定的缓冲作用。英雄往往是寂寞的，尤其是丝袜超人，除了戴上丝袜才能获得超能力这个坑爹的设定之外，杨灿还遭到了另一个蛮横无理的设定迫害。我们来到了一座商业广场，我把自行车存起来，步行至大厅，捡了一位子坐下。抱歉啊，我不想骗你，我仍然无法相信你是超人。没关系，请你相信我没有骗你。你以后可以不写我的经历，就纯粹当成一个故事来听。有一天你会相信的，因为世界上不止我一个超人。什么？就像那美国超人？你以为那是杜撰的吗？诚然，电影是编的，可人物是有原型的，并非空穴来风。我们也管它叫做内裤超人，跟我们同一系列的呢，还有情绪超人、跟亦庄超人，其他领域还有很多超能力者，就我知道的不下百人呢，古今中外都有。民国时期有一个超能力者获得了金刚不坏之身，前两年还有一会发电的超人。这些能力并非天生，而且也会消失。还有，并不是所有有超能力者都是好人，这个世界就是这样，有光亮的地方一定有黑暗。在我管辖的城市，基本都是普通犯罪者，不费吹灰之力就可以搞定，因此很无聊。你看过一个日本动画吗？叫做《一拳超人》。顾名思义，他对付恶势力，不管对方多强，就是一击毙命。<笑>说到这儿，他深深叹了口气，竟然有一种不得志般的失落。那么，呃。我有一个问题啊，就是必须戴上丝袜才能获得超能力吗？这怎么听着有点玄幻呢？的确如此，戴上丝袜才能变身超人，否则我就跟普通人无二。我们不像蜘蛛侠或者美国队长，本身就有一定技能，穿上战袍只是为了拉风跟耍酷。试问一下，如果不是迫不得已，哪有个成年人会把内裤套在外头啊？我也一样。这就是我的设定，但比起戴上丝袜才能获得超能力的设定，还有另外一个更让我无奈跟无助的。其实这并不是什么特别之处，仔细想想，我们的世界本来就有无数设定，那些限制人们行为的法律法规，那些从古至今留下来的道德准则，包括审美跟价值观，所有一切都是设定，还有不同物种的生命长度。没有这些设定，社会就会乱套。事实上，你难道就没想过吗？这个世界本身就是一个巨大的被设定过的程序，如同《黑客帝国》或者是《缸中之脑》得。得，我算是看出来了，他不仅是一个幻想狂，还是一怀疑论者。他越说越离谱。如果整个世界都是赛博空间，那得需要多大的储存器才能运行啊？这不科学！我告诉你一秘密啊，我们这座城市有一漏洞。你在北京时间午夜三点一刻，随便找一面镜子，你会发现镜面就跟水面一样，手可以伸进去。但这漏洞只存在短短的两秒钟，你要把手及时撤回来，否则后果不堪设想。他神秘兮兮的说：“好像真的一样。”我倒是听过午夜对着镜子梳头会引鬼上身的传闻。以我的科学素质，怎么会相信这些呢？嗯，你每天晚上都出来惩恶扬善吗？我及时把他拉回了超人这话题。不仅晚上，罪恶无时无刻不在发生，所以我口袋里总是揣着一双丝袜，必要的时候。呃，挺身而出，但是他的眼里再次闪过了那种落寞。大部分时候其实用不着我，毕竟没有那种势均力敌的敌手，一般的犯罪警察就处理了。哎，这除了丝袜是必要的，黑皮衣和红斗篷有什么讲究吗？斗篷是超人的标配啊。斗篷是超人的标配。之所以选择黑色皮衣，是因为怀旧。没有罪犯可以消遣的时候呢，杨灿就坐在城市最高的那栋大楼的天台听音乐。那些他以前听来毫无感觉的流行歌，在那个高度上重新获得了生命力，别有一番韵味。这些天，杨灿感到非常难过。一方面，人们无法接受他的形象；另外一方面，他感到非常寂寞。他每每看到那些出双入对的情侣，就有一些气馁。那对普通人来说近在咫尺的幸福，对他来讲却是天边云朵一样遥远。天边的云朵，他只要飞过去就能摸得着；但是爱情呢？他这一生恐怕无法触碰。有些时候，他就听情歌，尤其喜欢张国荣。感伤的情歌，他就陪着哥哥一起流泪；开心的情歌呢，他就跟哥哥一起快乐。只差没跟哥哥一起从楼上跳下来的，没有道理和原因，就是单纯的喜欢，就好像你见一女孩就是觉得心动，也没有道理跟原因。也许在别人看来，她只是一般水准，不过我无法对任何女孩心动。哎，我是直男啊，我所说的无法不是身体上，而是怎么说呢？这就是那个无奈又无助的设定，我不能谈恋爱，否则我的超能力就会失去的。我我并不是在意这个上天入地的本领，而是一种使命感让我不能放纵自己。这个城市需要我的保护。呃，这个恕我直言啊，怎么你的设定都这么奇葩呢？都说了是设定，不是我能左右的。有一个超乎我们之上的存在，掌控着一切。你看，你又觉得我在胡说了。嗯，你说你是超人，打击了那么多犯罪，为什么我从来没看见过相关的报道啊？怎么没有啊？很多、啊，哦，我给你找找。杨灿拿出手机，我看到他解锁前屏保是一个笑得灿烂的女孩，不知是他女朋友还是某女明星。哦、啊。对了，按照他的说法，他不能谈恋爱。杨灿很快调出一则新闻，看来他收藏了这些内容，就像简报一样，把跟自己相关的新闻备案。你看这个，我单枪匹马端掉了一个抢劫金店的团伙。每天晚上的《法制进行时》是杨灿必看的电视节目，他从这里了解城市罪犯的分布。那一天，他看到多家金店遭到了打劫，劫匪很狡猾，每次作案都戴着橡胶手套，不留下任何指纹，遮住脸，目击者无法帮助警察画出劫匪的肖像。杨灿心想，总算有个像样的犯罪组织了，老是抓一些扒窃跟抢包的小毛贼，杨灿都觉得没劲。杨灿开始着手调查这个团伙，终于在劫匪再次行凶时逮了一正着。但是他刚刚走进金店，就傻眼了。那些人头上都戴着丝袜、啊，几乎所有人，包括劫匪和他自己，都认为他们是一伙的。不是让你放风的吗？你怎么跑进来了？害怕没下你的那份啊？啊？那个真正放风的人早就被杨灿给放倒了。我，我什么我还不赶紧出去、啊？这个人显然是团伙的头目，杨灿有些蒙圈，竟然听话的往外走。等等！头目叫住了杨灿，杨灿心里一惊，难道认出他来了？把那个红床单脱下来，不可丢人现眼。杨灿这才想起来，自己是丝袜超人呢。杨灿出手，三下五除二把这些人制服，趁警察赶来之前离开了现场。以上是杨灿的陈述，而那则新闻标题却是“金店劫匪起内讧，一人打晕其他同伙之后逃跑”。怎么样啊？这一下。你该相信了吧？杨灿得意的说，我哭笑不得。已经到了饭点商场开始上人，三楼有美食城跟电影院。我觉得陪他聊到现在已经非常仁义了，便直奔主题，以其早点结束采访。嗯，那对你来说印象比较深的一首歌曲是什么？顺便讲讲跟这首歌有关的故事吧。这是我网上征集的主题，一人一歌。每个人都有一首，不管你何时听到，都会瞬间凝固的歌曲。这里面包含着你最刻骨铭心的一段往事。这要从我第八十七次相亲说起。我本来想扫尾，却起了个头。天台上的风把斗篷展开，耳朵里是张国荣的粤语歌，他根本听不懂歌词唱的什么，却偏偏认为唱的就是他自己。那是两千年左右，我因为一直没处对象，家里着急，但是我没法跟他们说，他儿子是一丝袜超人呢，需要戴上丝袜保护世界。一旦恋爱，我的超能力就失去了
1: ，
0: 我找各种理由推脱。比如工作忙，啊，当时我没做淘宝啊，是一名在司法局上班的公务员，主要工作是接待上访者。两会的时候，我还负责陪那些我们这儿备案的上访者外出旅游，还不是去近的地儿，一去就是什么云南、海南。有一次去了新马泰，实在没办法，他们就硬逼着我去相亲。相亲，但你前面不是说不能恋爱吗？是啊。这并不矛盾，相亲是为了找一个一起生活和一起性生活的人生伴侣。难道你认为夫妻之间维系的纽带是爱情吗？那只能说明你没结过婚。当然了，不乏两个人是因为爱情相互吸引走到一起，的，但大部分夫妻关系更多的是一种惯性。睡在同一张床上不代表心里一定有对方。也许你要说同床异梦，为什么不去离婚找个心里有那个人的呢？那只能还是说明你没结过婚，事情不是你想的那么简单。行了，我在这儿就不好为人师了啊，我说的也不一定对。我们回到第八十七次相亲的那天。
2: 嗯嗯
1: 哎
0: 杨灿深知自己不能对任何女孩心动，而且一般来说，很少有对相亲对象一见钟情的。从第一次到八十六次，相亲的平均时间不会超过五分钟。相亲对象见面不会超过三次，第一次见面呢是迫于无奈，第二次见面是出于礼貌。杨灿看到那些相亲对象，总是幻想着女孩穿着丝袜的模样，这是他相亲过程中为数不多的乐趣。很难说清，他对于丝袜感兴趣才变成丝袜超人，还是成为丝袜超人之后对丝袜感了兴趣？杨灿非常有把握，只要他愿意，绝大多数女孩都能拿下，但不能产生爱情，只能产生亲情。想到要天天跟这样的女孩睡在一张床上，他的心里充满了抵触。直到第八十七次，他见到了那个女孩。
2: 嗯，
0: 你老说那个女孩儿她叫什么呀？你能保密吗？或者写的时候用一化名？电视上都这样。呃，为了当事人的隐私，呃，可以。那么我到时候帮你想一个，嗯嗯、呃，那我可以告诉你，在媒人家里，杨灿第一次见到了小红。他脑海中突然想到了高尔基的《海燕》。让暴风雨来得更猛烈些吧
2: 。
0: 这似乎没什么逻辑性，但一个人喜欢另一个人本来就不是数学题。杨灿心想，相亲相多了，总能捡个漏。当时就决定一定要娶小红为妻。可是问题来了，小红并没有。看上杨灿。第一次见面，我们并没有聊多少。我只知道他曾经是一艺术生，学二胡的、嗯。二胡这有级别吗？我就知道钢琴考级跟学英语一样。有啊，但一般大师都不屑于考级。你问宋飞多少级了？他爸爸宋国生是著名的二胡教授。他才几岁就拉三门峡给一位著名的演奏家听，就被要求以国宝培养。说他考级不是贬他吗？杨灿根本就不知道宋飞是谁，但是明显感觉小红在拉二胡这件事上有一些不愉快的经历。后来他才知道，小红一直想走专业的道路，他父亲却让他去考了一会计证，走后门塞红包，把他安排到了一个当地不错的企业里。一般来说呢？结束相亲之后，我很快就会忘记相亲对象的样子，但是小红的音容笑貌一直在我脑海里盘旋。准确的说，是音容貌。嗯，她至今都没笑过。杨灿闭上眼睛就能看见小红。那几天，他总是情不自禁的笑容满面。同事问他高兴什么呢，他才发现自己一直在笑。以前他特别处接待上访的人。但是他资历最浅，每次都被派去处理。上访之人大多是大爷大妈，动不动以死相逼，一言不合就躺地上。杨灿不仅要好言相劝，还得端茶倒水的伺候，既害怕又反感。但是现在，他不再排斥了。不管对方怎么撒泼，他都笑脸相迎。心里有了太阳，眼中就散发着光芒。很快，杨灿开始约小红第二次见面。一般来说，第二次是出于礼貌，而杨灿这次是发自肺腑的。为了讨好小红，杨灿把第二次约会的地点定在了当地唯一一家音乐厅。期间，杨灿几次假装无意的碰一碰小红的手。但这个念头让他汗如雨下。你很热吗？小红问。呃，你不热呀、啊？我最讨厌别人用反问回答问题，给人一种高高在上的感觉。啊，不是，我我我没有高高在上的意思，我我我我我确实很热。那我们走吧。小红说完，也不等杨灿回话，站起来就往外走。演奏正在继续，错身给他们让道的人不断的翻着艺术的白眼儿。这个你不是喜欢音乐吗？喜欢啊，每天晚上睡觉前都要听哥哥的歌。你哥是歌手啊？小红白了杨灿一眼，一副瞧不上的模样。哥哥是张国荣的昵称，你连这个都不知道？啊，我一般流连于民族跟古典。很少听流行音乐，这当然是为了讨好小红编的。在心仪的女孩面前，男性总是喜欢夸大跟吹嘘。我要回家了，呃，我送你吧。小红又看了杨灿一眼，杨灿赶紧解释：“不是天黑了，不安全。”就你这身板，小红说完径自走开，头也不回地说：“我包里有防狼喷雾，遇到危险比大多数男人。”都管用。没办法，杨灿想不方便告诉他自己是丝袜超人这事儿，也不好跟他说自己比防狼喷雾厉害多少倍。呃，第三次见面呢？我逐渐对这故事产生了兴趣，追问。第三次啊，他面露扭捏之色。杨灿再次约会小红遭到拒绝，后者态度明确地表示两人不可能。这些日子，杨灿消灭罪恶时都无精打采。那天晚上，他百般无聊，突然想起了张国荣，就来到一家音像店买了一张张国荣的专辑。这个时候，他发现有人在往包里偷 CD， 他立刻就从兜里掏出了丝袜带上，刚冲过去，那人却大叫：“<我>有人抢劫！”几个店员立刻围过来，将他团团包住。他百口莫辩，只好仓皇离开。已经出来了，才发现 CD 没付钱，丝袜还在头上。他纵身一跃，来到了天台。风声很大，他戴上耳机，张国荣的声音就像是一条小溪淌了进来。我我爱爱你
1: 你。有多深？我爱你情不移
2: ，我的爱不变。月亮代表我的心
0: 。你后来没有见过小红吗？不，我几乎天天见的，只是她看不见我。每个工作日的傍晚，杨灿都偷偷来小红的公司门口等她从里面走出来。他总是戴一个红色耳机，杨灿知道那里面同样有张国荣的歌声。跟他听着同一个人的音乐，就仿佛他在他的身边。多少个黄昏，小红骑着自行车走在下班的路上，半空中漂浮着杨灿落寞的身影。杨灿知道，自己不能这样，不能过于沉迷对于小红的眷恋，这会侵蚀他的超能力。他越是克制，就越不能自已。他渐渐摸清了小红的作息，每个月总有几天加班到深夜。从深秋到隆冬，从初春到盛夏，他就这么尾随了她一年。他总是飞翔在半空，远远的注视着小红。有时候，他甚至渴望突然冲出一个有非分之想的不法之徒，好让他能够英雄救美。这样的机会很快就来了，以至于他觉得自己晦气。那天正赶上小红加班，天气不是很好，一片墨云翻上，雨势很急，暴雨非常急促，一粒粒的啄着他的脸。小红打着一把红伞，从空中望去，杨灿就像是蚊子盯着一滴移动的血，随时可能扎下去吸上一口。杨灿想，如果能这样一直飞下去，该多好。就在这时，那辆摩托车鬼鬼祟祟的跟了上去。杨灿认识这辆车，知道这俩人，心里有底，并不着急立刻制服。他在等待，等待小红的包被抢走，等待他绝望的以为自己要倒大霉了。包里有他的证件，也许不幸还放了今天刚从银行取出的现金，而自己会俯冲下去，英雄救美，一切都在把控之中。他们下手了，他们逃走了。然而还不等杨灿出手，他们再一次折回来。两个劫匪把摩托车停在了小红的面前，杨灿就停在他们仨的上空。就听其中一个人说：“小姑娘，陪哥们玩会儿，把包还你啊！”小红临危不乱：“你们再过来，我就喊人了啊！”当时大雨倾盆，街上根本就没人。那两个人嬉笑着靠近小红。杨灿的脑海里过了一遍动作，俯冲而下。背景音乐就是《大话西游二之》之《大圣娶亲》里至尊宝变成孙悟空的小刀会序曲。还可以摆一个思想者的姿势。一切都跟预想中一样。只是落地的时候溅起的水花弄湿了斗篷，他脚一崴，差点蹲在水坑里。又是你们啊！杨灿说：“那两个人看见杨灿，拔腿就跑。”杨灿深情望向小红，小红说：“你愣着干什么？我的包呢？”杨灿嘴角微微一笑：“这不手到擒来吗？”也许是淋了雨，摩托车一时打不着火，可谓是天助我也。杨灿闲庭信步走过去，伸手准备把包拿过来。这个时候，摩托车刚好发动，他被结结实实的带了一跟头。怎么会这样呢？杨灿心想，按说自己发力，摩托车根本不能发动的。但是摩托车不但起步，还把他惯性的重重的挂倒在地。摩托车上人发现事情不对，并没离开。返回来，对着杨灿就是一顿拳打脚踢呀、啊！其中一人还说呢：“你他妈不是牛逼吗？啊！”杨灿不顾自己安危，把包扔给小红
1: ：“你
0: 你快走！”还他妈带着丝袜，搞什么呀？丝袜超人呢？啊！他们说着就把杨灿头上的丝袜给撕破了，这下他的超能力彻底消失了。杨灿不想让小红看见自己这样，拼命捂住脸。小红从旁边冲上来，拿着防狼喷雾朝那俩人一喷。其中一人拿出匕首朝着小红刺过来，杨灿腾的一下冲过去挡住那一刀。两人见情况不妙，开车逃跑。杨灿捂着眼口的伤，不想让小红认出来。杨灿想要起飞，跳起来却摔倒在地，几次尝试都失败了。当时的场景非常尴尬。他一手捂着脸，一手举起，跳跃落地，跳跃落地。小红走过来，他背着身子说：“我，我知道这请求很过分，但能不能借你的丝袜一用啊？”“嗯，那他后来给你丝袜了吗？”“我一会儿回答你这问题。我先给你普及一名词啊，穿过的丝袜叫原味丝袜。”呃，网上有很多变态不惜花大价钱购买，呃，这在淘宝是禁止的。我刚开始做淘宝，一个店我自己又是客服，又负责打包发货，经常有人上来问有穿过的丝袜吗？坏掉也行。还有这种人呢？呃，这种人多了，做淘宝几年，我算是明白了，什么叫做林子大了什么鸟都有。那你怎么处理？我一般就仨字儿，我男的。哦， oh, 我要他丝袜，你当然不会做这种事儿了。对原味丝袜并没什么特殊的癖好，我之所以这么请求，不过是想带上丝袜离开现场，这实在太丢人了。但是我却飞不起来。这么说，他没有脱下丝袜，一般人大概都会这么做吧？不，他脱了，我也带上了，但是我却飞不起来了。那一刻，杨灿彻底的爱上了小红。呼风唤雨的超能力离自己远，他再次变成了一个受制于地心引力的普通人。从那天之后，我就辞职了。当时遭到家里朋友一致反对，他们都觉得我被人打傻了。但是我清楚，我是被打醒了。我从零售开始，摆地摊儿赶夜市儿，一双双的买卖积累，一天天的时光蹉跎。一般买卖丝袜的都是女士，一开始根本无人问津我的生意。但慢慢的，我用结实的质量、便宜的价格跟新颖的款式赢得了良好的口碑，附近都知道有一个卖丝袜的男同胞。再后来，我转到线上，在淘宝开了一网店，名字就叫“超人丝袜”。生意越做越好，越做越大。当年跟我一起做办公室的同事，有的当上了科级干部，一个月工资也就四五千。大概就是我一天的毛利吧。再再后来，我开始自己买机器生产丝袜，注册我的商标，开设我的工厂。我敢说，做丝袜生意，我绝对是中国第一人。跟这个相比，我倒是更关心小红。你们后来在一起了吗？我前面说了，大部分夫妻之间并没有什么爱情，但我们俩是个例外。祝福你们，但是你还是没有告诉我那首歌呀。我为他们感到由衷的高兴。那天晚上，杨灿坐在小红叫来的急救车上，他坐在杨灿的旁边，两只红色的耳机，其中一只塞进了杨灿的耳朵。他牵住杨灿的手，手有点冰，杨灿心里却很温暖。张国荣的歌声瞬间铺天盖地。Thanks, thanks, thanks, Monica
2: 。我我我我
0: 最后一个问题啊，你为什么穿丝袜有超能力？这里面有什么历史原因吗？哼<笑>，这就是另外一个故事了，要追溯到我的初中时代。他低头看了一眼手表，笑笑说：“嗯、呃，下次有机会我再给你讲。我得先走了，现在工厂刚刚建起来，什么事都得我费心。非常高兴有你倾听我的讲述，不管你相信不相信，这就是我的故事。哦，对了，呃，你有女朋友吧？下次见面我送你几双丝袜。”最终，我还是决定把这个故事写出来。写完这篇故事的时候，我摘下眼镜，揉揉眼睛，举手伸腰，活动筋骨。无意看到了电脑右下角的时间，已经是夜里三点了。我猛地想起杨灿说的那个 bug， 心里便痒痒的。来到洗手间，盯着墙上的镜子，我拿出手机，盯着时间一分一秒的滑向了三点一刻。我做了一个深呼吸。伸出右手的食指，轻轻的向着镜面儿戳
2: 了过去。一
0: 个朗读者，马小成。
2: 真谛，只可惜初生之虎将你睇低。好多谢分手，你启发了我，祈求原谅我，余情随梦去，你不要计
1: 。Thanks, thanks, thanks, thanks Monica，